0: Hey, meine Liebe, bevor diese Folge startet, möchte ich dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass es etwas ganz Tolles Neues von uns gibt und zwar geht der Glücksmagnet in die nächste Runde. Der Glücksmagnet ist mein 10-Wochen-Online-Kurs und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, dass du unzufrieden bist und du kannst gar nicht richtig ausmachen. Warum? Dass du vielleicht gestresst bist und das Gefühl hast, irgendwie so richtig äh, weißt du nicht, was eigentlich schief läuft. aber du fühlst dich gestresst, du fühlst dich unentspannt. Du fühlst dich einfach nicht so richtig entspannt, gelassen, glücklich, wie du es gerne hättest. Du würdest einfach gerne mal morgens aus dem Bett springen und sagen, hey geil, ich freue mich auf den Tag. Wo geht's los? Und wenn du dieses Gefühl in dir selber abrufen möchtest, dann kann ich dir nur den Glücksmagneten als Kurs wirklich, wirklich ans Herz legen. Weil du genau da lernst, wie du alles magnetisch in dein Leben ziehst, was du haben möchtest. Und das kannst du natürlich beruflich nutzen, aber auch privat nutzen, ganz wie du möchtest. Du lernst vor allen Dingen dein Unterbewusstsein für dich zu nutzen und das ist ja auch das, worum es hier im Podcast immer wieder geht und wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich will da endlich mal tiefer einsteigen, ich will das mal wirklich, ich will das wirklich richtig üben, nicht nur immer auf die Ohren bekommen, sondern ich will das machen, ich will das ausprobieren, ich will das jeden Tag und ich will dranbleiben, dann ist der Glücksmagnet für dich genau das Richtige. Du bekommst zehn Wochen, in denen du in Videolektionen einfach nochmal alles lernst, was ich zum Manifestieren weiß und was ich dir Schritt für Schritt beibringe wie du wirklich zu einem Magneten für Glück und Entspannung und Ruhe und Gelassenheit wirst. Du bekommst in diesen zehn Wochen äh, noch jede Menge mehr. Du bekommst eine exklusive Facebook-Gruppe, Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Du bekommst ein wunderschönes Workbook. Ähm, alle Sachen, die dich begleiten sollen, damit du in diesen zehn Wochen wirklich für dich zum Glücksmagneten wirst. Wenn du da Interesse daran hast und Bock darauf und sagst, boah, ja, ich habe schon lange, warte ich eigentlich auf sowas und warte darauf, dass ich mich endlich da mal tiefer reinstürzen kann und dass ich wirklich das drehen kann, mein Glück jeden Tag selber zu finden und, und selber meinen Fokus darauf zu geben. Dann möchte ich dich jetzt hier herzlich einladen. Du findest in den Show Notes einen Link dazu und kannst dir da nochmal alles in Ruhe durchlesen. Da gibt es auch nochmal Teilnehmerstimmen, wenn du vielleicht nochmal wissen willst, was Leute für sich verändert haben. Also schau dich da gerne in Ruhe um. Der offizielle Start vom nächsten Glücksmagneten ist der 1.6.2020. Da starten wir alle gemeinsam. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallöchen, Hallöchen und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, ähm, es geht um das Thema Liebeskummer. Ein Thema, was nicht, nicht jeder aktuell gerade hat, aber was vielleicht jeden Mal betrifft oder betroffen hat. Und für alle die, die das akut durchmachen, möchte ich diese Folge gerne ein bisschen was darüber erzählen, was du bei Liebeskummer tun kannst und wie du damit umgehen kannst. Grundsätzlich ist es natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, die, man, die man jetzt weniger vorher, also ist ein bisschen die Frage, was ist vorher passiert? So hast du dich getrennt, hat der andere sich getrennt? Ähm, was hing da noch alles dran ähm, und so weiter? Das sind natürlich Sachen, die ich jetzt hier nicht, die ich nicht sehen und nicht, ähm, die ich nicht weiß, die ich nicht sehen kann und ähm, deswegen das darfst du halt für dich dann so ein bisschen immer übersetzen. Aber ähm, unabhängig davon, wer jetzt die Beziehung beendet hat oder wie lange sie auch ging, ähm, ob da irgendwie, ob das eine Ehe war oder eine Beziehung oder ob da Kinder mit reingespielt haben, also ob da Kinder ähm, dabei sind. Unabhängig davon möchte ich dir einfach nur über den Prozess des Liebeskummers ein bisschen was erzählen beziehungsweise mit dem Umgang mit den Gefühlen. Weil ich glaube, dass die Gefühle ja immer das Ding sind, die ähm, zumindest, wenn ich mich an meine ähm, Liebeskummer-Momente zurückerinner, die so unfassbar überwältigend waren und dann oft so schwierig damit umzugehen beziehungsweise das normale Leben halt weiterzuführen, ohne dass das ständig der der das Riesigste und das Einzige ist, worauf wir den Fokus haben. Natürlich, wie gesagt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Partner zusammengelebt hast und äh, da ist eine Scheidung oder Kinder oder so, dann, dann ist das ein riesiger Teil, dann musst du dich darum kümmern und darfst auch dich damit beschäftigen. Aber ich werde mich jetzt nur so auf den emotionalen Teil beschränken, äh, den ich dir halt gerne mitgeben möchte. Das allererste und eigentlich das, das wichtigste ist, ja, bei, beim Liebeskummer. Und ich denke, es wird wahrscheinlich, also, weiß ich nicht, ob es dann dein erster ist, aber ich gehe mal davon aus, dass du schon mal auch Liebeskummer hattest. Vielleicht ist er, fühlt er sich aber anders an. Also jeder Liebeskummer ist halt unterschiedlich und jeder Liebeskummer fühlt sich auch anders und neu an. Das erste sind halt diese verschiedenen Phasen, die, die ich jetzt gar nicht im Detail durchgehen will, aber jedes, jedes jede Trennung, alles, was wir verlieren im Leben, hat, äh, durchläuft dann immer bestimmte Phasen. Und als erstes kommt meistens diese Trauerphase, dieses am Boden zerstört sein, vielleicht es auch nicht verstehen können, Unverständnis, ähm, vielleicht das auch nicht wahrhaben wollen, sowas wie, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ähm, und wenn diese Trauerphase einsetzt, dann ist das Wichtigste, dass du diese Gefühle zulässt. Weil was ich immer wieder höre, ist so dieses, wie, wie kann das denn weggehen? Aber es geht nicht darum, dass es weggeht. Es geht darum, dass wenn je mehr du es unterdrückst, desto mehr wird's. Auch da wieder Manifestation, gesetzte Anziehung. Je mehr du versuchst, gegen etwas zu kämpfen, desto doller wird Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, ähm, wenn du in der Schule früher gesessen hast und der Lehrer hat gesagt, jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen hier, ist nicht so lustig, wie stark wurde der Lachanfall? Also ich meine, der wurde ja halt noch noch viel doller. Du konntest ihn ja gar nicht, konntest den ja gar nicht ne, zurückhalten. Genauso ist das ja andersrum auch mit Tränen, wenn wir versuchen, Tränen zurückzuhalten. Also ich merke das immer in Momenten, wenn ich zum Beispiel sehr gerührt bin, ich bin so jemand, ich kann auch bei Kleinigkeiten sehr schnell weinen und manchmal denke ich dann so, Oh, das passt jetzt aber hier gerade nicht, dass ich jetzt hier weine, ne? so also nach dem Motto, warum sollte ich denn jetzt hier weinen, wenn das irgendwie gar nichts mit mir zu tun hat und dann versuche ich, diese Tränen zurückzuhalten und je mehr ich versuche, sie zurückzuhalten, desto doller werden sie halt. Also auch da... Ähm, gilt natürlich immer das Prinzip, je mehr du versuchst, etwas wegzuhaben, desto mehr bekommst du davon. Und gerade in dieser ersten Phase von Trauer, dann heulst du halt einfach. Dann sitzt du halt zu Hause und dann weinst du. Und wenn du unterwegs bist, dann weinst du auch da. Also auch an jeder Stelle, wo du das Gefühl hast, das passt jetzt hier nicht. Es ist egal. Keiner kann in dein Leben reingucken und keiner weiß, was mit dir gerade passiert. Das weißt nur du. Das heißt, du darfst einfach für dich zulassen, was da gerade passiert. Weil, wenn du diese Phase, wenn du diese Trauer nicht zulässt, wirst du immer mehr davon bekommen. Oder du wirst, wenn du je mehr du dagegen ankämpfst, wirst du immer mehr davon bekommen. Und das ist eigentlich auch schon gleich, ähm, was dann danach kommt, ist ganz oft Wut. Ähm, nach der Trauer kommt halt ganz oft Wut, dann sind wir wütend auf den anderen, wir sind vielleicht wütend auf uns selber. Ähm, vielleicht sind wir auch auf andere Umstände wütend, die wir ja oft dann ähm, verantwortlich machen für das Scheitern einer Beziehung. Also ich kann nur noch daran zurückdenken äh, an meine Beziehung äh, vor meiner Ehe. Irgendwie erzähle ich viel von meiner Beziehung vor meiner Ehe. Ich weiß auch nicht. Das war so das das, das war so das Ding, wo eigentlich eigentlich alles oder vieles schief ging und habe ich jetzt immer so ein bisschen Referenzrahmen. Aber wir hatten zum Beispiel eine Fernbeziehung und ich habe diesen Umstand, dass wir eine Fernbeziehung hatten, immer dafür verantwortlich gemacht, dass unsere Beziehung nicht funktioniert hat. Ich meine, ich bin mir heute sicher, sie hätte auch nicht funktioniert, hätten wir im gleichen Land gelebt. Aber das war immer so und ich war dann so wütend auf diesen Umstand, dass wir halt nie die Chance gekriegt haben, diese Beziehung richtig unter normalen Umständen so zu führen. Und da weiß ich noch, als diese Wutphase kam, ähm, da war ich einfach so, so, das fühlte sich so hilflos an, weil ich so wütend war auf dieses, ja, auf diesen Umstand einfach, dass wir die Fernbeziehung hatten. Und was immer es bei dir ist, kann sein, dass da noch eine Ex-Freundin mit reinspielt oder eine ähm, oder oder Kinder oder ähm, Krankheiten oder was weiß ich. Also immer, wenn es so ein bisschen äußere Umstände sind, dass wir dann auch darauf wütend werden oder traurig und das so ein bisschen dafür verantwortlich machen. Ähm, und da möchte ich möchte ich dir gerne mitgeben, dass du zum einen die Wut zulässt und zum anderen da dann überall so eine im zweiten Schritt, ne, also nicht im ersten, aber im zweiten Schritt dann wie so eine Vergebung rein äh, rein fließen lässt. Also wir machen das auch immer noch ganz viel im, im Coaching, dass wir da so bestimmte sozusagen Rituale haben. Ähm, wie du da besser mit abschließen kannst und es besser vergeben kannst. Aber dass du egal, auf wen du sauer bist oder wütend bist, wenn diese Phase bei dir kommt, dass du auch da einfach reinspürst das ist okay, dass das sein darf. Also das ist okay, dass ich sauer auf mich bin, das ist okay, dass ich sauer auf den anderen bin und es ist auch okay, dass ich sauer auf Umstände bin, die wir hatten und es ist jetzt eben so gewesen und es hat mir zu irgendetwas, dient es mir. Nur diesen Shift von es es dient mir, das kannst du wahrscheinlich in dem Moment des Liebeskummers natürlich noch nicht sehen. Also das, das verlange ich auch gar nicht. Konnte ich damals überhaupt nicht. Ich will dir nur mitgeben, dass du die dass du die Möglichkeit offen hältst, dass du irgendwann später erkennen wirst, wofür das für dich war, also wozu das gut war, was es dich vielleicht gelehrt hat, was es dich hat auch erwachsen lassen. Und das musst du jetzt noch nicht sehen, aber dass du diese Möglichkeit zulässt von irgendwann wird es mir klar werden. Und das war für mich immer so ein gefühlten ein kleiner Trost, auch in, in in der Trauerphase, aber auch in der Wutphase dass ich immer gesagt habe, ich weiß nicht, wozu ich diesen ganzen Scheiß erleben musste, aber irgendwann werde ich es wissen. Und irgendwann wird sich zeigen für mich, ähm, warum ich genau das erleben musste, warum genau das sozusagen meine Geschichte ist und warum genau das das Buch ist, was ich geschrieben habe. Ja, also im übertragenen Sinne. Ähm, dieses dieses Gefühl von irgendwann wird es mir klar werden, irgendwann werde ich sehen können, das ist ganz oft so tröstlich. Also es ist dann so ein bisschen so wie, ja, ich kann es jetzt noch nicht greifen, aber es wird mir irgendwann klar werden. Grundsätzlich gilt eigentlich immer, dass du, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass du nicht versuchst, gegen Gefühle zu kämpfen, egal auch welche da sind. Also ob das jetzt Trauer, Wut, nicht nicht einsehen wollen, ähm, <lacht> Hass, ähm, was auch immer es ist. Also da, können, da kann von der Gefühlspalette alles dabei sein. Und das ist ja ganz oft so, dass wir uns dann nochmal fühlen wie ein Teenie, weil du innerhalb von kürzester Zeit alle Gefühle irgendwie so durchlebst. Ich möchte dir nur sagen, dass alles okay und jedes Gefühl ist okay. Jedes Gefühl darf da sein. Was ich dir mitgeben möchte, <lacht> ich weiß nicht, warum ich jedes Mal, wenn ich hier sitze, kriege ich einen Frosch im Hals. <lacht> ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig auf dem Stuhl sitzen, weil ich ja doch, doch schon ziemlich schwanger bin. Je nachdem, wann du diese Folge hörst, ist vielleicht auch schon das Kind da. Es drückt mir irgendwie gefühlt immer auf meine, wenn ich reden will. Ähm... Was ich dir noch mitgeben wollte, jetzt muss ich meinen Faden gerade kurz wiederfinden. Jedes Gefühl, was du durchlebst, hat eine bestimmte Überlebensdauer in dir. Also jedes Gefühl ist, ist, ist eine bestimmte Anzahl von, ich glaube, man sagt irgendwie so 90 Sekunden, dauert es, bis so ein Gefühl quasi durch dich durchgeht. Also ist ja auch logisch, Jedes ist ja nicht jedes Gefühl irgendwie zwei Tage da, sondern es hat einfach eine bestimmte Dauer. Was du danach tust, ist, dass du und das habe ich glaube ich auch schon mal in anderen Podcast Folgen erwähnt, ist, dass dein Unterbewusstsein dir ähnliche Gefühle hochschiebt. schiebt. Also dein Unterbewusstsein dir einfach ähm, Situationen gibt und es gerade beim Liebeskummer ist das extrem die dieser Emotion entsprechen. Also sagen wir mal, du, du empfindest eine Traurigkeit, weil du gerade, ähm, keine Ahnung, äh, Fotos weggehangen hast, ja, von euch beiden. Das war jetzt der äußere Auslöser. Du empfindest Traurigkeit. Traurigkeit geht sozusagen durch deinen Körper, ist ungefähr 90 Sekunden in deinem Körper. Und jetzt macht dein Unterbewusstsein Folgendes. Es gibt dir alles. Es gibt dir ja alles hoch oder es ist, zerrt sozusagen alles in dein Bewusstsein, was dich auch traurig macht. Und mein Liebeskummer ist da, ist, ist das Unterbewusstsein da ganz äh, cool dabei, weil es einfach so schnell so viele Situationen hat, die dich halt auch traurig machen. Ne? Sei das irgendwie euer erstes Kennenlernen oder was weiß ich. Du brauchst nur eine Musik zu hören und da kommen tausend Sachen hoch, die dein Unterbewusstsein dir halt hochbringt, Erinnerungen, die es dir hochbringt, die das gleiche Gefühl auslösen. Weil was das Unterbewusstsein grundsätzlich macht, ist, dass es immer auf der Suche ist nach gleichen Gefühlen. Wenn du gerade traurig bist, wird dir mehr von Traurigkeit bringen und wenn du gerade glücklich bist, dann wird es dir mehr von glücklichen Momenten hochbringen. Also da sozusagen so arbeitet das Unterbewusstsein und deswegen ist die eigentliche Emotion schon vorbei und es kommen aber dann andere Erinnerungen, die dieser Emotion entsprechen, die also dem gleichen Gefühl entsprechen und deswegen hast du das Gefühl, das ist so eine ewige Phase von Traurigkeit, ja, die irgendwie gar nicht vorbeigeht. Manchmal ist es dann so dieses, wenn man geweint hat oder so, das Gefühl, dass das dann besser wird. Klar, weil in Tränen, Tränen tatsächlich ja auch äh, Stoffe drinne sind, die, die schmerzlindernd wirken auf unseren Organismus. Das heißt, das kann man sich schon auch gut zunutze machen. Also weinen ist da tatsächlich eine gute Möglichkeit, um den Schmerz zu lindern. Aber gleichzeitig will ich, dass du, oder würde ich mich mir wünschen, dass du dir bewusst bist, ähm, dass sozusagen dein Unterbewusstsein nur ähnliche Sachen hochbringt und es gar nicht ähm, und gar nicht mehr um das Eigentliche und den eigentlichen Auslöser geht. Äh, was es ja nicht weniger doll macht, die Emotion, ja, aber das einfach nur mal so für deinen Hinterkopf, dass das System, was da gerade am Werkeln ist, einfach nur äh, Gleiches bringt, Gleiches hervor ist, ja. Also dadurch, dass du dich auf eine Emotion konzentrierst, diese Emotion durchlebst, bringt dir dein Unterbewusstsein noch mehr davon. Und jetzt kannst du aber auch ganz bewusst entscheiden, an der Stelle wieder auszusteigen. Und mein Tipp ist dafür, wirklich sich kleine, schöne Momente zu suchen, Kleinigkeiten, an denen du, wo du sagst, äh, trotzdem, dass du jetzt gerade traurig bist oder vielleicht wütend bist oder was auch immer die Phase ist, in der du dich gerade befindest, dass du den kleinen Moment, wo du irgendwie, keine Ahnung, einen, einen schönen Tee trinkst oder ähm, wo eine Freundin dir schreibt oder irgendwas, was dich sozusagen ein bisschen aus dieser Emotion in eine andere Emotion holt, ähm, in sowas wie Tröst, Trostempfinden oder so oder äh, tolle Freunde zu haben, die, die, sich da auf, die dich da auffangen oder so, dass du diese kleinen Momente wirklich wertschätzt, weil jetzt macht dein Unterbewusstsein ja genau das Gleiche wieder wenn du denkst, oh, das ist schön, dass meine beste Freundin mir jetzt gerade geschrieben hat, ähm, jetzt würde dein Unterbewusstsein auf die Suche gehen und dir mehr von dieser Emotion, also von von dankbar oder was auch immer es dann in dem Moment ist, würde dir mehr von dieser Emotion bringen wollen. Das heißt, du darfst da wirklich auch ganz klar einen Fokus drauf legen. Gerade wenn du entschieden hast, dass du eigentlich auch mal gern wieder was anderes emotional fühlen willst, darfst du da einfach mehr Fokus drauf geben. Meine ganz persönliche Erfahrung und auch die mit meinen Coaches ist, dass äh, je mehr du zulässt, dass Gefühle einfach mal sein dürfen, desto schneller können sie auch wieder aufhören. Desto schneller kannst du wieder frei entscheiden, in welche Emotionen willst du gerade gehen. Wenn du das grundsätzlich frei entscheiden kannst, ne? weil viele von uns fühlen sich ja eh den ganzen Tag lang fremdgesteuert, dass sie ihre Emotionen nicht selber im Griff haben, sondern es immer davon abhängt, was im Außengrad passiert. Da will ich dir einfach grundsätzlich mitgeben, du entscheidest, welche Gefühle du in dir, in dir hervorrufst. Ähm, auch dazu gibt es bestimmte Techniken. Äh, da habe ich ja auch schon super viel im Podcast zu erzählt. Ähm, je mehr du aber Gefühle einfach auch zulässt, die jetzt gerade von, von, von einem äußeren Impuls sozusagen kommen, desto schneller kannst du dich auch wieder entscheiden, andere Gefühle zuzulassen. Also es ist wirklich so dieses, je weniger du dagegen angehst, ähm, desto schneller darf es sich auch auflösen. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, was du bei Liebeskummer auf jeden Fall tun solltest, ist, dass du ähm, dir ein neues Best Case aufmachst. Weil was unser Gehirn ja ganz schlau kann, ist, dass es den Worst Case macht. Im Sinne von, und ich glaube, das hat jeder schon mal gedacht bei Liebeskummer, ich finde nie wieder jemanden, der so cool ist wie der. Ich finde nie wieder eine Beziehung, die so schön ist wie die. Ich werde mich nie wieder so verlieben. Was ist das, was dein Unterbewusstsein macht? Es macht einfach eine Menge Worst Case. Es macht einfach eine Menge, ja. Ich meine, ich finde nie wieder jemanden, ist einfach der, der größte Worst Case, den du machen kannst. Das macht dein Unterbewusstsein. Ich sage immer so schön, fütter dein Unterbewusstsein nicht weiter mit Worst Case. Das kann dein Unterbewusstsein schön alleine. Da braucht es keine Hilfe für. Wobei es vielleicht noch ein bisschen Hilfe bräuchte, wäre beim Best Case. Deswegen darfst du da sozusagen bewusst ein bisschen mehr ähm, Aufwand betreiben, dir zum Beispiel zu überlegen, was wäre denn Best Case? Boah, ich komme in eine Beziehung, in der vielleicht die Sachen, die jetzt zur Trennung geführt haben oder zu Streitigkeiten geführt haben, in der die gar nicht da sind. In der Vorstellung war das für mich gar nicht möglich, immer wenn ich mich getrennt habe. Es war immer so, das kann ich mir nicht vorstellen. Und gleichzeitig war so wie, es muss doch da draußen auch die Beziehungen geben, die, die so schön sind und wo es das eben nicht, also wo es die Streitigkeiten oder das, was jetzt zur Trennung geführt hat, eben nicht gibt. Und ich wollte daran glauben und ich wollte, dass das möglich ist. Also habe ich mir den Best Case gemacht, was wäre ähm, oder ich sagen wir mal so, ich würde ihn heute machen. Damals habe ich ihn glaube ich noch nicht bewusst gemacht, ähm, aber heute würde ich es so machen dass dass ich mir bewusst halt diesen Best-Case ausmale, weil das gilt ja einfach für alle Situationen in deinem Leben. Dein Unterbewusstsein kann immer cool Worst-Case machen. Was es nicht gut kann, ist Best-Case, weil du es wahrscheinlich einfach nicht gewohnt bist. Ähm, es sei denn, du hast dein Unterbewusstsein schon sehr umtrainiert. Ähm, dann brauchst du an der Stelle da, glaube ich, auch keine Hilfe. Aber ansonsten darfst du dir einfach äh, darfst du viel mehr Energie in das Ausmalen von Best-Case machen. So was ist, wenn du jemanden findest, der noch cooler ist und der ähm, dich noch mehr wertschätzt, wo du noch mehr du selber sein kannst und so weiter. Also geh es einfach in diese Vorstellung immer mal wieder rein, weil du damit das Worst Case von deinem Unterbewusstsein unterbrichst. Und auch da hilft schon ganz viel, sich bewusst zu werden. Hey, was, was mache ich denn da gerade? Oh, ich finde nie wieder jemanden. Was mache ich denn da gerade? Ah, ich male mir Worst Case aus. Nee, 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 den wollte ich ja nicht. Lass uns mal kurz in Best Case gehen und was mir auch ganz oft hilft bei solchen Sachen ist das zeitliche Springen, also dass ich mir zum Beispiel angucke, wo stehe ich heute in zwei Jahren oder wo stehe ich heute in fünf Jahren oder so, weil ich dann halt auch spüren kann, dann sitze ich hier nicht mehr und weine, also ich kann das spüren, dass es dann gut ist oder dass es, dass es, dann, dass es dann nicht mehr so akut sich anfühlt wie jetzt gerade also, wenn du zeitlich weiter wegspringst, hilft das hilft das total. Gerade für den Best Case. Ähm, so nach dem Motto ist das, wenn ich heirate, ist das noch äh, Thema. Ähm, wenn ich meinen tollen neuen Mann heirate, den ich jetzt ja noch gar nicht, von dem ich jetzt noch gar nicht weiß, wo er ist, aber den ich ja jetzt ganz bald dann irgendwann kennenlerne, oder so wenn ich dann dafür bereit bin oder so. Das heißt, wenn du das Worst, äh, wenn du das Best Case machst, anstatt das Worst Case und es fällt dir schwer, aktuell da reinzugehen, geh halt. Zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre weiter. Ähm, bei manchen reicht es auch schon ein halbes Jahr weiterzugehen. aber genau, dass das, das ähm, die zeitliche Komponente da noch mal rauszunehmen oder anders zu setzen, finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich, weil du dann ähm, weil du dann dieses Best Case wirklich mehr spüren kannst. Genau. ich glaube, ich überlege gerade nochmal so, ob es noch andere Sachen gibt, die ich dir mitgeben möchte an dieser Stelle. Ich glaube, das war jetzt erstmal so das Wichtigste. Tatsächlich einfach die Gefühle hauptsächlich zuzulassen, weil je mehr du gegen angehst, desto doller wird's Und dein Gehirn vor allen Dingen aus dem aus dem Worst Case rauszuholen ähm, und in und ganz bewusst in den Best Case zu gehen. Das sind meine Tipps für dich bei akutem Liebeskummer. Ich hoffe, dass sie dir helfen. Ich hoffe, dass du da schon sehr, sehr viel mitnehmen kannst. Wie immer hier nachher nochmal, gerade weil das jetzt so ein Thema ist mit Liebe und so, ähm, schau total gerne in meine Facebook-Gruppe Erschaffe die schönste Liebesbeziehung zu dir selbst und deinem Partner. Ähm weil das auch immer sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn du da nochmal Impulse und so bekommst für dich zum Thema Beziehung und wir da auch ein bisschen einfach schauen, was kannst du für dich vielleicht auch für die nächste Beziehung, für die, die es dann ja auch sein soll. Ja? Die meisten wollen von uns ja nicht nochmal irgendwie 15 Beziehungen durchhaben, sondern es soll dann auch bitte die nächste, das soll die sein, die jetzt auch hält ja und die jetzt auch das Leben lang bleibt in der in der schönsten Vorstellung, ähm, was du da vielleicht auch nochmal mitnehmen kannst und für dich nochmal ähm, verändern kannst. Deswegen äh, lade ich dich da sehr herzlich ein, wenn du dazu Lust hast. Den, den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ähm, das heißt, du kannst da einfach draufklicken, stellst da eine Beitrittsanfrage und dann schalten wir dich auch ganz schnell frei. Genau, da viel Spaß. Da kannst du mit mir nochmal in viel direkteren Austausch gehen, weil ich da auch immer mal live komme und wir dann ähm, in so Live-Situationen äh, einfach nochmal fragen und so weiter. Ähm, genau besprechen können. Das Wort fehlte mir. So, Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Mach es gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.